0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第三十一回。经曾经发生过这么一起刑事案件，电视没报道，报纸也没写。不过，我却对这起案子的来龙去脉特别清楚。原因，咱们等会儿再说。这起案子发生的年代比较早，具体时间就不告诉各位了。一开始的时候啊，只是一桩入室盗窃案，嫌疑人是个三十多岁的男子。在夜里把一家商店的橱窗砸了，进去拿了几件衣服，还有不到一千元的现金。那个年代不像现在这么先进，到处都是监控、手机什么的。那个年代没那么多摄像头，商店的位置呢也比较偏，其实很容易跑掉。但是按当时办案民警的话说，这人有点二百五。男子偷了东西，就慌慌张张地往市中心跑。大半夜，一大老爷们抱着一堆衣服跑步，脸上呢还有玻璃划出的血印一看就有问题。那会儿啊，北京的三环路还没完全修好，男子从北三环外往南边逃窜，还没跑到新街口，就让巡逻的给扣下了。民警把男子带回派出所，问他什么都不答。一位办案经验比较丰富的老同志看出男子精神状态不太对，就把姥姥的督导喊了过去。先给大家解释一个概念：心理督导。这心理督导是什么呢？其实啊，每一个心理咨询师都有一个督导。他是帮助和监督咨询师的人，可以是上级，也可以是平级。姥姥跟我说，他刚入行的时候，就那点书本知识，见到来访者连问话都问不利索，只知道傻笑。这时候就需要督导介入，尽快帮助咨询师上道。另外，咨询师也是普通人，也会有心理问题。一个心态不健康的咨询师是没办法给别人好好咨询的，督导得监督咨询师的心理状态，保证医者不能自己有病。当年，姥姥的督导是北京某大医院精神科的主任，从我没出生的时候就开始搞咨询，是这一行里的大牛，他一直和警方有合作，不过。受时代的局限性，也仅仅是做做精神鉴定而已，并不像现在，侦查阶段就有心理专家的参与。督导赶到派出所，一进屋就呛了个跟头，满屋子的酸臭味好像有人把一整颗酸菜塞进你的鼻孔里似的，就那么窜了。叫督导来的老民警陪他在院子里蹲了好一会儿，抽了半包烟，才把那股恶心的劲儿啊给压下去。民警说：“那股子怪味儿是嫌疑人身上的，估计得有相当一阵子没洗澡了。刚刚又跑了好几里地，带回来的时候还吐了自己一身，这酸爽啊，简直都不敢相信。”督导啊！是个特别有责任心的人，心想：“我大湖南还怕这个？老子吃酸菜的时候，汪涵还是一颗细胞呢。”想到这儿啊，督导拒绝了民警的陪同，一个人进屋给男子做检查。检查的过程中，男子倒是很配合，督导见过的病人太多了。所以一下子就看出来，这人精神没什么问题，智力也正常，只是特别天真无邪。说白了呀，就是情商特别低。那个时代，情商的概念还没有普及，督导给老民警解释了半天才说明白。民警说：“您呐，别跟我解释什么伤什么伤的了。”您只要有办法让他开口就行，反正我们对付正常人那一套已经不管用了。督导建议他调个女警察来试试，也别穿警服。民警将信将疑的照办了，结果不到半小时，男子就全说了。不过事情并没有弄明白，反而更让人糊涂了。女警察报告说，男子是因为身上的衣服脏了，没有的换，所以才去偷商店里的。老民警直叫：“你说说，这不是疯的是什么呢？”督导嘱咐过女警察，如果他开口了，就要他多问一个问题：“你刚才为什么不理人？”看似有点缺心眼儿的问题，谁知道却成了以后案件的重要突破口。说到这儿，女警察露出了一个很疑惑的表情，而且还笑了一下，是那种嘲笑。她说：“她妈妈告诉她，不要和陌生人说话。”男子身上没有任何证件，不过，按照他和女警察招供的信息，民警在第二天清早找到了他的家。到目前为止，警方都认为这只是一起普通的盗窃案，而且，嫌疑人脑筋有点问题，所以在办案流程里是要找到直系亲属或监护人的。民警先找到了居委会了解情况，居委会大妈证实，该男子的确住在这儿，他爸早死了，他妈和他住一起。不过，等他们一起去查水表的时候，这个查水表可是带着引号啊，戒指以查水表为名去敲人家的房门。这个屋里啊却没有人，邻居探出脑袋来说，已经很久没见到男子的妈妈了。恰巧的是，这时候有一男一女过来找人，说他们老板住在这儿，已经快一个月没露面了。他们是过来看看的，一问呢，他们要找的老板就是嫌疑人。一男一女主动要求跟民警回派出所看望他们老板，虽然没有找到直系亲属，不过找到了关系人，也算小有收获。根据本土剧的尿性，这个时候应该发生狗血的转折了。果然，还没等他们回去，派出所里就已经炸开了锅。在当天早上，有人在郊区发现了一辆被遗弃了很久的桑塔纳轿车。那个年头，私家车很少，正所谓官小官大桑塔纳嘛。这车在郊区啊就更少了。有人好奇地过去查看，我估计啊也是为了偷零件。刚走间就闻见一股腐肉的臭味儿。不用说，大家已经猜到了，这辆车就是嫌疑人的。他妈妈在后备箱里，尸体严重腐烂。本来一桩简单的盗窃案，一下子变成刑事案件，案子被移交到刑警队。督导作为专家顾问，仍然在跟进案情。随着证据一件件被找到，比如凶器了、血衣了，嫌疑人的罪已经基本上被定下来，没有翻案的可能了。但是动机却查不到。再审问，他又和开始一样不说话了。虽然案件的调查结果还没出来，不过根据公司员工的证词，嫌疑人的生活状态已经被拼凑出来。这嫌疑人拥有一家贸易公司，做照明设备生意，手下有三十多人，可以说事业有成。据员工讲。他们这个老板很聪明，特别是对报表数字很敏感，心算超级快，可就是有一点不好，什么都听他妈的。他的秘书说，就连午饭吃多少、能不能喝冰镇饮料，老板都要打电话和他妈报告，甚至有一次。老板吃坏了东西，在公司拉肚子，居然打电话叫他妈来给他擦屁股。督导分析，嫌疑人的母亲从小溺爱孩子，形成了一种畸形的依恋关系。虽然嫌疑人的智力和精神都正常，但是对母亲的依恋已经到了病态的地步。这时候，督导还有点自责。担心自己昨天说他精神正常太武断。了。根据英国心理学家约翰·鲍尔比的研究，这种单亲家庭不健康的依恋关系，子女非常有可能在青春期时患上精神疾病。那个年代不像现在这么正规，排除躯体疾病也不太方便。一般都是用人的经验来补足，难免出现误判。另外，督导还有一个奇怪的感觉，总觉得这案子不像是这个男子做的，或者说不像是他一个人做的。他把自己的怀疑跟警方说了，还要求给嫌疑人再做一次全面身体检查，可人家根本不重视。还嫌督导多管闲事儿，对案情指手画脚。督导呢，脾气也不小，什么都没说，把鉴定报告一扔就不管了。姥姥跟我说，那会儿督导有个直觉，这个直觉就是，警察肯定还得来求他。所以，虽然有点替嫌疑人担心，但却不着急，玩心理战，督导。绝对是殿堂级人物。果然，过了几天，刑警队长又陪着笑脸过来请了。呃，医生，呃，还真让您说对了，还真有可能不是那小子一个人做的。督导一听呢，心里乐开了花心想到。你瞧我说什么来着？我他妈就是诸葛亮转世，好吗？虽然心中很得意，但是督导表面上不动声色，赶紧询问是怎么回事队长说，他们又找到好多证据，初步判断是激情犯罪，不是预谋犯罪。也就是说，杀人不是事先安排好的，但是结合嫌疑人的状态。和他偷衣服的时候那种笨拙的手法，他们又觉得嫌疑人不可能一个人把作案痕迹隐藏得那么好。督导一拍大腿：“可不是嘛，一个连擦屁股都找他妈的人，怎么可能做出把尸体和凶器分开丢弃这种缜密的事儿呢？不合理呀、啊！”队长听了也猛地点头。说到这儿啊，督导心里就有一个机灵，他想到一种可能，差点脱口而出。从刑警队长一来找他，督导就觉得事情并不是那么简单。虽然帮凶这个推断最早是督导提出来的，但他也只是从心理层面上怀疑嫌疑人的行为能力而已。既然刑警队已经有了这个方向，那还来找他干嘛呢？队长也是老狐狸一个，一看督导若有所思的样子，就知道自己的来意，人家已经推测到了，不由突然换了一副表情，特别严肃地说道：“不瞒您说，我们有很多证据证明那小子有帮凶。”督导试探地说：“那就去抓呀。”但是，帮他的不像是人呐。督导端着白瓷大半的茶缸，泡着吴玉泰的茉莉花，正往嘴里送。这一听这话呀，咔嘣一声啊、哎，磕门牙上了。